0: Eu estou com a minha Bíblia aberta do livro do profeta Jeremias, capítulo 3, verso 15, que diz assim, darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. O profeta está simplesmente anunciando, nesse verso 15, uma promessa feita pelo próprio Deus, que seria levada a cabo pela graça divina, caso o povo se arrependesse da sua injustiça e se reconciliasse com o seu Criador. Qual é o conteúdo da promessa? Eu lhes darei uma nova classe governante. Quando lemos pastores nessa passagem, nós não devemos pensar numa igreja batista, numa igreja presbiteriana, numa igreja metodista, numa igreja pentecostal, num pastor de igreja local. Porque no original em hebraico, a Bíblia está falando sobre líderes, sobre homens incumbidos da tarefa de cuidar da nação, de governar a nação, de dirigir a nação. O que nos chama a atenção no verso 15 é o perfil dessa classe governante, meu Deus, que representaria a pura expressão do cuidado divino pelo seu povo. Ou seja, as pessoas seriam levadas a olhar para esses homens e identificar neles a manifestação da benevolência divina da misericórdia de Deus, do interesse de Deus pelo seu bem-estar. Você consegue imaginar uma coisa como essa? Você olha para uma autoridade pública e diz o seguinte, você se é um pastor, você é alguém que cuida de fato das pessoas. E num governo como esse eu só posso identificar a misericórdia de Deus. Pois bem, vamos então identificar... Quatro características encontradas nesse pequeno verso que nos ajuda simplesmente a identificar quando Deus está abençoando uma nação numa eleição, quando o povo decide escolher aquele quem o governará e, após a sua decisão, percebe que a mão de Deus dirigiu homens e mulheres a fazerem a melhor escolha possível. Ou seja, é, estabelecendo uma harmonia entre a escolha democrática do povo e o cuidado de Deus pela nação. Então vamos lá, vamos entrar diretamente no ponto. É apaixonante o tema. Eu estou lamentando que eu não tenho muito tempo para falar tudo que se poderia falar sobre esse verso tão denso. Mas vamos lá, as quatro características desse governante que faz o povo sorrir, que representa a manifestação do cuidado divino pelos seres humanos. Vamos lá, primeira característica. Eles estariam em sintonia com o coração de Deus. Olha o que, que o profeta declara. Darei a vocês, pastores, segundo o meu coração. Seriam homens, portanto, é, movidos a governar em sintonia com o apreço do Criador pela criatura. Eles o fariam segundo o o coração de Deus, de, de, de acordo com os sentimentos de Deus, com os interesses de Deus. Do Deus que fez o ser humano a sua imagem e semelhança. Consequentemente, Deus que sabe como o ser humano funciona, o que é melhor para a sua vida e o que pode viabilizar o seu convívio em sociedade, esse rei, esse presidente da república, esse governador, e poderíamos incluir, incluir aqui esse, esse pastor é, de ovelha, pastor de igreja, veja só, ele, ele dirigiria o povo, quer dizer, adaptando os meios aos fins em razão de estar em sintonia com o coração de Deus, é, elaboraria política pública cujo objetivo maior consistisse na, no suprimento das necessidades reais dos seres humanos, a fim de que esses tivessem o seu potencial de seres criados à imagem e semelhança de Deus, livre de toda amarra, de modo que esses homens e mulheres pudessem, assim, contribuir para o embelezamento da vida em sociedade. Em segundo lugar, o profeta declara que seria um governo voltado para o cuidado do povo. O texto diz que darei a vocês, pastores, segundo o meu coração, que os apacentem. Meu Deus do céu, é uma coisa tão diferente de tudo que nós experimentamos, que nós ficamos a pensar, olha, só, isso é só um milagre. Isso é um milagre da graça, isso, é uma, isso aí é a manifestação extraordinária do cuidado divino, porque esse tipo de ser humano ele não, não aparece assim espontaneamente, só se Deus o mover. Veja só, a, a se candidatar e ocupar cargo público a partir dessa ambição maior, veja só, que justifica todo o resto, que faz com que esse homem tenha o direito de governar. E que motivação é essa? Qual é a sua ambição? Qual é o seu alvo? Cuidar das pessoas. Ele apacenta as ovelhas. Tudo o Quer dizer, você olha para um pastor lidando com seu rebanho e tem uma ideia de como esse homem governa a nação. É um governo voltado para o cuidado das pessoas. Em terceiro lugar, o profeta declara que seria uma classe governante esclarecida. Eles apacentariam com conhecimento. Seriam governantes, então, com conhecimento da verdade. Então, gente bem preparada intelectualmente. Veja só, capaz de governar. E por que isso? Porque, em conexão a esse atributo do conhecimento, o profeta menciona o atributo da sabedoria, da inteligência, da capacidade de, de estabelecer os melhores, mais sábios, mais justos, mais eficazes meios a fim de que os fins mais sublimes possam ser alcançados. Então, o profeta descreve essa classe governante como portadora de conhecimento e inteligência. Meu Deus, meu Deus do céu. Vamos, vamos pensar agora na, nas consequências práticas disso tudo? Veja só. Porque, olha, isso aqui, veja, essa passagem, eu, eu, eu nem sei, eu estou aqui com uma dificuldade de falar tremenda, porque é tanta coisa para ser dita. E eu, eu estabeleci a meta desse programa não passar de 20 minutos. Então eu não quero cansar ninguém, sei que as, as redes sociais têm esses limites. Se você se exceder muito, as pessoas simplesmente se desconectam. Então vamos lá pedindo a Deus graça para ser conciso e apresentar o que de mais importante existe. Quem sabe, numa outra ocasião, até mesmo escrever um livro ou fazer uma exposição mais longa sobre esse texto extraordinário. Veja só, essa passagem trata-se de uma profecia proferida num governo teocrático. Nós estamos aqui, portanto, é, é, ouvindo um profeta falar para uma nação que vivia numa teocracia. Anote isso, isso, é muito importante. E essa passagem fala é do empenho de Deus de em resposta ao arrependimento do povo conceder uma classe governante que ajudasse a esse mesmo povo a permanecer no seu arrependimento. Veja só, viabilizando a sua santificação. Sim, é, governando de uma tal maneira que homens e mulheres, livres de todas as amarras sociais, pudessem, assim, manifestar toda a beleza do seu ser, portador da imagem e semelhança de Deus, e, repito, contribuindo para o aperfeiçoamento da vida em sociedade. E, meu Deus, desenvolvendo-se, e a partir de cujo desenvolvimento, o desenvolvimento pessoal dos demais cidadãos pudesse ser fomentado também. Isso é, um isso é um sonho. Isso é um negócio de tirar o fôlego. Meu Deus do céu. Agora vamos pensar nisso tudo do ponto de vista não somente do que Deus pode fazer, do que Deus prometeu fazer para uma nação que vivia numa teocracia. Vamos pensar na aplicação desse versículo num regime democrático. Veja só, e do ponto de vista da nossa responsabilidade de, a partir desse parâmetro da palavra, escolhermos governantes que se encaixem nessa descrição feita pelo profeta do governo justo, do governo sábio, inteligente, cuidador, que representa a mais pura expressão do interesse de Deus pelo bem-estar das pessoas. Vamos pensar na nossa responsabilidade. Olha só. Em primeiro lugar, é nossa responsabilidade orar. Porque, como você acabou de ver, meu querido irmão minha querida irmã, especialmente quando pensamos no nosso país, Surgir uma pessoa como essa é um milagre. Então, a nós só nos cabe orar, porque o profeta está dizendo o seguinte, para você ter uma classe governante como essa, é necessária uma intervenção divina. Isso é graça. É um milagre. Portanto, algo que, de certa forma, está acima Daquilo que podemos fazer para aperfeiçoar a nossa democracia. Só nos cabe orar. Está então, lembrado o Senhor Jesus dizendo: rogue ao Senhor da Seara, roguem ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a sua seara. Então, da mesma maneira que nós oramos para que Deus levante evangelistas, pastores, homens e mulheres que levem a cabo o trabalho de evangelização do mundo nós precisamos também é, de de uma oração que mova Deus a levantar homens e mulheres que governem meu Deus é tanta coisa que se pode falar que governem para viabilizar a vida humana então primeira aplicação prática do que nós vimos é a oração orar para que Deus levante essas pessoas segundo lugar é, nós precisamos, antes de focar na ideologia do candidato, de focar na pessoa do candidato. Eu não quero saber tanto é, é a ideologia que ele declara defender. O que eu quero saber é o seguinte, ele dá evidência de ser um ser humano segundo o coração de Deus. É, ele revela é, na sua vida pregressa um compromisso com o cuidado das pessoas. Eu não quero saber se ele é um grande orador, eu, quero saber, eu, não quero, eu não quero saber se ele é uma pessoa sagaz, nem mesmo se ele ocupou os mais diferentes cargos públicos. Uma pessoa, portanto, familiarizada com o mundo da política, Quero saber o seguinte, há evidência na vida desse ser humano que ele tem interesse pelo bem-estar das pessoas? Ele pode ser comparado a um pastor que apacenta as suas ovelhas? Nesse sentido, o ex-presidente da República foi uma tragédia completa. Ele perdeu o mandato, porque na maior crise enfrentada por esse país em toda a sua história, uma pandemia que parou a nação. Ele não soube ser pastor. Ele simplesmente fez piada com a dor humana. Foi reticente quanto a, ao socorro aos desempregados. Propôs cortar o, o socorro, que só saiu a fórceps durante a pandemia. Foi encontrado pilotando jet ski, jogando futebol, comendo pastel em bar, dando gargalhada e organizando manifestações públicas antidemocráticas que culminaram no 8 de janeiro de 2023, naquela tentativa de golpe que resultou na destruição de patrimônio público na capital federal. Então, nós precisamos acima de tudo, na hora de escolher esse homem. Isso aqui é claro, que serve também de parâmetro para fazermos as nossas cobranças. Ele tem que revelar o interesse, veja, não com a sua perpetuação no poder, porque essa é a grande tentação de quem governa, mas sim o interesse é, pela felicidade dos seus governados. Terceira e penúltima aplicação prática, veja só, numa democracia nós podemos fazer cobranças com base nesses valores, veja só, então, num governo democrático, nós podemos, na hora do voto, levar... É essa referência do líder segundo o coração de Deus, veja só, levar para a urna. E depois que esse candidato tenha ganhado as eleições, aqui está, portanto, aquilo que nós devemos cobrar. Sabe? Veja só, que ele revele o interesse por aquilo é, que interessa a Deus, o bem-estar dos seres humanos que ele esteja empenhado em cuidar das pessoas, que ele conheça o país, tenha sólida formação ética, entenda é, do mundo, do universo, da vida em sociedade, bem como da tentativa de se viabilizar a vida em sociedade por meio da atividade pública. Dessa relação com os chamados três poderes da república que requer muita, mas muita sabedoria. E ele precisa ser capaz de, de, a partir dessa sólida formação e de experiência política, veja só, saber, eu já falei sobre isso, me permita repetir, estabelecer os mais sábios, prudentes, é, e justos meios a fim de que os fins mais republicanos eu, eu, aqui que vem tanta palavra é um tema tão rico meu Deus do céu a fim de que os a fim portanto de que os alvos da república que é o cuidado do povo sabe da coisa pública sejam alcançados quer dizer que essas metas sejam alcançadas sabe? quer dizer a meta de vivermos numa sociedade capaz de produzir riqueza, mas sem explorar a classe trabalhadora. Meu Deus, é muito, é muito tema. Deixa eu ir para o último ponto. Ai, meu Deus, olha aqui. 20 minutos já, Tem que terminar. Última aplicação prática. Nós devemos entender que esse governante, segundo o coração de Deus... Ele precisará de usar de conhecimento, inteligência, para cuidar de pessoas que vivem numa sociedade pluralista. Não estamos mais numa teocracia. Então, não adianta nós termos ali uma pessoa é, com conhecimento teológico de um pastor ou que seja até mesmo um pastor que largou o ministério e assumiu a atividade pública. Veja só, ba... e, 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 quer dizer, e assim termos à frente do país um homem que busca governar como se estivesse governando uma nação que se encontra sob um regime teocrático. Esse homem, segundo o coração de Deus, esse homem dotado de inteligência e conhecimento que tem foco em atender as necessidades do povo, é alguém que tem que buscar tudo isso e viver nesse espírito movido por esses valores dentro de uma sociedade composta por ateus, agnósticos, teístas, cristãos, pagãos e assim por diante. Portanto, é, se aqui, quando Jeremias declara que Deus daria pastores com conhecimento, e esse conhecimento envolve o conhecimento da Torá, da lei, então é claro que a interpretação primária dessa passagem é, é, é aquela que foi feita pelo próprio povo quando a passagem foi, quando a profecia foi entregue. Seria alguém que conhecesse profundamente Moisés. Numa sociedade como a nossa, é excelente que essa pessoa esteja familiarizada com os Dez Mandamentos. Excelente que ela conheça os valores da Bíblia, que, for, que serviram de fundamento para a redação de algo como a Declaração é, Universal dos Direitos Humanos, que é fundamento também é, é, do conteúdo das mais diferentes constituições dos mais diferentes países. Sabe? Então, agora, contudo, esse homem tem que conhecer é, os valores de uma república que tem como objetivo manter coesa, uma sociedade composta por pessoas de visões de mundo diametralmente opostas. Essa pessoa carece, portanto, de uma sabedoria é, acima da média. Trata-se, portanto, do exercício de uma atividade altíssimamente complexa. Então, é um absurdo nós esperarmos que ele governe como se estivesse governando uma, tivesse como se tivesse governando cristãos, ele está convers, ele está simplesmente governando cristãos e não cristãos. Portanto, nós precisamos saber o que esperar dele, de modo que não negociemos o que não se pode negociar e entendamos que é, ele terá que administrar a arte do que é possível numa sociedade é, tão fragmentada como as do mundo ocidental. Oh, meu Deus! É isso. É, que profecia! Darei a vocês, pastores, segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. Que Deus conceda graça à nossa nação para que vejamos esse tipo de ser humano, de homem e mulher, surgir. Agora, se levarmos em consideração o livro de Jeremias, chegaremos à conclusão de que tem que haver arrependimento por parte do povo de Deus. Nessa passagem, esse governo gracioso, inteligente, sábio, justo, é, apacentador, seria uma resposta de Deus ao arrependimento do povo. E eu termino essa mensagem dizendo que os cristãos do nosso país precisam se arrepender. Se desejam uma nova classe governante. Porque o que foi feito nesse país de 2018 para cá foi uma iniquidade e levada a cabo por milhões de homens e mulheres que se diziam cristãos. Vamos orar? Pai Santo, dá-nos essa classe governante. Ajude-nos a agir com responsabilidade na hora de escolhermos quem haverá de nos governar. E que o Senhor nos conduza ao arrependimento. Senhor, e que, como resposta ao nosso arrependimento, o Senhor possa sorrir para o nosso país, nos dando governantes segundo o seu coração. Senhor, de modo que não nos vejamos a cada eleição diante da necessidade de basear o nosso voto no princípio do mal menor. Queremos escolher homens e mulheres considerados por nós realmente excelentes, que revelam interesse real em cuidar do povo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Gente querida, eu estou entrando, entrando com palavra plena de hoje, no início da tarde. A minha meta é entrar sempre no período da manhã. Mil perdões... Eu estou no segundo mês depois do meu retorno das férias e tendo que é, re, é, rearrumar minha vida completamente em razão de muitas mudanças que ocorreram é, nos últimos anos. Olha só, quero também lembrar a você que eu continuo ministrando o curso de teologia, procurando dar uma formação básica em cinco áreas do curso teológico teologia filosófica, teologia sistemática, teologia política, teologia histórica e teologia prática. Então, de segunda a sexta, eu me dedico a essa tarefa. Só que agora eu tomei a decisão de não fazer isso semanalmente. Quer dizer, cada disciplina, uma aula por semana, que eu, 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 eu temi que as pessoas não pudessem alcançar. Então, estou dando um espaço de 15 em 15 dias, mais ou menos, de modo que cada semana nós temos duas, três aulas de disciplinas diferentes, mas, mas não mais todas, de modo que os irmãos possam digerir esse material com mais é, calma, sem assodamento, tá bom? E todos os dias, pela manhã, o Palavra Plena, nesses dias, é uma, é, uma série de exposições sobre o livro do profeta Jeremias, tá bom? Lembre-se que, Todo domingo, às 10 da manhã e às 18 horas, tem o culto da Rede de Pequenas Igrejas, eu estou sempre pregando com transmissão por esse canal, e a cada 15 dias o podcast na companhia do meu filho Pedro, entre tantos outros materiais mais que são divulgados por mim no decurso da semana. Quero lembrar, quero lembrar opa, que tudo isso demanda investimento, e eu precisa ser mantido, bem como esse Ministério de Ensino, que eu espero ver aperfeiçoado no decorrer é, dos próximos anos. Então, caso você queira participar desse sonho, qual é o sonho? O sonho de ajudar a igreja do nosso país a conhecer a sua própria fé e se encantar pela beleza do Evangelho. Essa é a minha grande meta. Então, caso você queira contribuir, aqui vai o Pix, que é palavraplena.gmail.com tá bom você também pode se tornar membro do canal e aí você vai você se transformará num mantenedor regular como também é, entrar naquela plataforma apoie-se e assim então você assumir o compromisso de regularmente nos ajudar a manter esse ministério tá bom espero que Deus o tenha abençoado muito mil perdões pelo tempo foi o palavra plena mais longo desde que nós começamos o programa Tá bom? E espero que você esteja aí dizendo, puxa vida, mas Deus falou comigo, Deus me esclareceu, me ajudou a entender é, 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 fatos sobre teologia política que eu ignorava. Bom, se essa meta foi alcançada, eu me darei por satisfeito e manifestarei minha gratidão a Deus. Fique com Jesus, Deus o abençoe o guarde e até o próximo Palavra Plena.